1: Mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da Indústria de Games Internacional. Pela quadrocentésima vez estamos aqui. Eu sou o Gilles Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. Como vocês já sabem, estamos hoje aqui para comemorar 400 episódios do podcast. Que doideira, como a gente podia imaginar lá no início que íamos chegar a 400 episódios, não chegaríamos até aqui sem a ajuda fantástica, é claro, de vocês aí da comunidade. Então, por pedido da comunidade, a gente não ia fazer um episódio especial de número 400 aqui, né, e até, eu tô até como vocês podem ver aqui, meio me recuperando de uma cirurgia dentária aqui, então vocês me desculpem um pouco <risos> o, o visual hoje, mas como a comunidade pediu, pediu muito, eu não podia deixar de fazer um episódio especial hoje, comemorando os 400 episódios aqui do programa, comemorando com quem é o responsável por tudo isso acontecer, que são vocês aí da comunidade, é para vocês que a gente vai fazer o um episódio hoje com muita participação da nossa galera tanto no chat da Twitch, twitch.tv barra quanto também os nossos patronos premium, já já eu vou abrir a linha com eles pelo áudio lá no nosso Discord e o áudio deles vai aparecer aqui na live, a gente vai poder bater um papo juntos aqui e os patronos premium do podcast junto comigo, pra gente comemorar os 400 episódios do podcast. A galera que já está na live me ajudando aí a fazer esse episódio, gosto sempre de dar um salve pra vocês. O Uncle Andy, o Thiago CWB, o Pedro Hideck, o Felipe YYC, o Felipe Garcia Arte também, o Marqueori Matt dando sua sub com o Prime Game. Muito, muito, muito obrigado, Matheus. 15 meses de de apoio ao nosso canal. Também o Felipe Garcia Arte dando a sua sub. Muito, 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 muito obrigado. Valeu demais. O Phil Strife está aí também, nosso patrono. Quem mais? O Decoso chegou dando seu salve. O Vitor, nosso patrono, vetor patrono premium também, que vai falar com a gente no áudio. O Arthur Giardi também tá por aí. O que mais uma galera? O Hugo Blanco, não pode faltar o Hugo Blanco em qualquer comemoração do podcast. O Piuras1980, muito obrigado também. O Pai Cansado, que deu também uma série com sua -so conta Prime Gaming, muitíssimo obrigado. O Mundo Pilbo chegou aí nos dando os parabéns também, muito obrigado. O Alan Dib também tá aí com a gente. E claro, é ela, a Lu Cecil. Nossa querida moderadora do Discord, patrona do podcast, apresentadora de podcast, amiga da família e tudo mais que você possa imaginar, a Lu tá sempre com a gente, obrigado também pela sua presença. O Onildo Aguiar, olha só que esse nome é das antigas, e deu parabéns dele ali também no chat, muito obrigado Onildo. E com certeza tem mais uma galera aí para ajudar a gente, tem uma galera para ajudar a gente também via áudio aqui, os patronos premium do podcast no Discord, vou abrir já já a linha para falar com eles. Mas vamos embora! Vamos começar. Hoje é o dia de celebrar. Eu trouxe algumas histórias engraçadas, algumas anotações aqui. Com certeza vocês também vão contar pra gente as suas histórias engraçadas, as suas histórias curiosas sobre 400 episódios do podcast. Então, pra começar tudo isso, a gente vai subir a, aquela musiquinha, dar os avisos que já são de praxe e começar com tudo no nosso episódio 400. Quatro, Olha, deixa isso daí só. Né, assentar na mente da gente essa ideia 400 episódios, então vambora vamos lá que hoje tem bastante coisa pra gente conversar aqui no episódio número 400 do podcast, vamos lá Da música para já entrar aqui no Discord com os meus queridos patronos prêmio, enquanto eles vão se ajeitando na cadeira, ajeitando o microfone aí para poder participar com a gente. Eu vou dar os avisos de hoje, os avisos de sempre. Você que ouve a gente no formato podcast é aqui no Twitch que você tem a experiência completa de participar do podcast. Twitch.tv/podcastbr vem aqui às quintas-feiras à noite, sempre começando. Entre as 9h45, 10 horas da noite, hoje ó, 10h20, começamos um pouco mais tarde, porque teve muito setup pra ser feito aqui pra esse episódio especial, mas a gente tá sempre por aqui às gente fez a noite gravando uma live pra vocês. Semana que vem tem co-op, o co-op que a gente ficou devendo na semana passada, se tudo der certo, vamos fazer na semana que vem. Então mais um motivo pra quem tá ouvindo a gente no formato podcast, no Spotify, ou assistindo a íntegra da nossa live no YouTube pra aparecer aqui na quinta-feira à noite da o seu prestígio para a nossa live. A gente fica muito agradecido. Se você puder vir aqui, dar o seu view, marcar a sua presença no, no tweet da gente. Twitch.tv barra podcast.br E você encontra a gente também em todas as redes sociais com o handle podcast.br. No Twitter, podcast.br. No Instagram, é podcast.br. No YouTube, é youtube.com barra podcast.br. E no Twitch, é claro, como eu falei, twitch.tv barra podcast.br. Muito, muito, muito obrigado. Ao apoio de todos vocês tem projeto de mentoria para ser já iniciado aí, a partir da semana que vem a gente vai entrar em contato com todo mundo que preencheu o formulário para dar o resultado da seleção e começar a combinar já os primeiros encontros de mentoria a gente vai tirar isso tudo do, do papel realmente muitíssimo breve finalzinho de abril aí, isso vai estar tá acontecendo e tem muita coisa legal, muito assunto guardado muito tema maneiro a gente destrinchar durante esse ano aqui no, no podcast podcast o meu querido Vitor, o Vetor, olha, fez uma coisa louca aqui, ele acabou de dar de presente cinco subs para a nossa comunidade, muito obrigado, Vetor, que apoio fantástico que você sempre nos dá por aqui, valeu demais, cara, muito, muito, muito obrigado, obrigado mesmo, o menino Sombra lá no Nova Zelândia também chegou aí, E vamos ver quem é que tá aqui no Discord, eu não vou poder acompanhar. É, com o vídeo aqui, o pessoal que tá no Discord, mas quero dar um salve aí. Acho que a Lu vai lá, o Vetor também, o Feu Strike Quem mais que tá aí, gente? Boa noite pra vocês. Bem-vindos ao Podcast 400.
0: Boa noite, Gili. Tudo bom? Que felicidade estar aqui participando desse marco que é o Podcast número 400, Sim. prestigiando esse momento eu acompanho o podcast desde o Sempre. episódio 200, mais ou menos, Sempre. e acompanhar toda a evolução desse projeto, que foi se modificando com o passar do tempo, uh, com os nossos queridos apresentadores, e foi se adaptando, e hoje continua sensacional, aí, com tua frente, com o apoio de moderadores da comunidade. Né? Com você Eu... também apresentando
1: quando, quando a gente precisa...
0: <risos> Pô, tô aqui pra isso, né Legal. Ó, felicidade mesmo, Legal. muito obrigada
1: Valeu, Lu
0: Pela oportunidade
1: Valeu. Quem mais tá aí? Pô, boa noite, boa noite Olha Tô aí, aqui aí.
2: acompanhando 400, eu acho que esse que fala Não busquei ainda, Quatro. mas o parabéns o Giliá, Por estar aí à frente de 400 400 não, 300 é alguma coisa Que teve um outro que ele
1: não participou Raramente mas aconteceu
2: Eu, eu acompanho o podcast Desde criancinha
1: Então eu tô aqui prestigiar. Valeu, valeu, Vitor. Quem mais?
2: Boa quem noite, mais? boa noite.
1: Ah, ele tá aí, o Phil Strife, não podia faltar.
3: Party of Four.
1: Boa. Na Party of Four, na, na, na Turma de Quatro, na Turma de Quatro fica feio pra caramba, mas tudo bem. Você é quem? Qual é a sua classe de personagem, Phil Strife?
3: Cara, eu, eu fico na dúvida entre mago e, e guerreiro, né? Mas...
1: Entendi. Não vou de guerreiro agora é, né? tô, que... não, Nem tem muito contraste Fala, Dessas sim. duas aí, né? Mago e Guerreiro é parecido Boa ah lá, O Hugo oh. Blanco pensou que era o Fernando Seco A voz do First ai, ai. A saudade é tão <risos> grande, né? Que a gente, né? Igual o Hugo Blanco é, Não sei se aconteceu Com você, mas aquela pessoa que tem, tem Aquela ex ou aquele ex Que a voz de qualquer pessoa acaba sendo parecida Com a voz de quem a gente tem saudade Acontece Deixa eu ver se tem mais alguém aí Tem mais alguém no nosso Discord de Patronos Premium Ou é isso?
4: Platina Opa.
1: Opa E aí?
4: Deu uma paradinha aqui na, nas minhas platinas Pra participar da comemoração
1: Valeu Valeu, Sr. Cevada Você aqui, você e a Lu e o Garu Nosso outro moderador queridíssimo Do nosso Discord Foram as pessoas que me fizeram Tá aqui hoje fazendo esse episódio, hein? Vocês deram várias ideias legais pra gente comemorar 400 episódios do podcast. O Bernardo com vários nvzrs falou aí também, ó. Não posso acompanhar a live hoje, depois ouço o podcast. Valeu, querido. E o Jatbr também chegou aí dando seu salve. O 4RZT também, que eu não tinha falado seu nome, tá por lá também. Gente, vamos então começar a falar de, de alguns assuntos legais, de lembrar algumas histórias. Quem aí sabe, a galera do Discord pode até falar com áudio se quiser. Quem aí sabe que dia foi publicado o podcast número 1, um, primeiro episódio oficial, porque segundo rumores, existe um episódio não oficial, número 0, em inglês, mas isso aí a gente deixa essa história pra, pra lá, que já foi muito contada aqui, e eu não quero expor mais... <risos> Aquela beleza que é o episódio zero em inglês. Que, na verdade, não, como é que eu vou expor algo que nunca existiu, né? Não, não vou não, não tem como <risos> expor nada. Mas, quem sabe aí? Qual foi o dia em que a gente publicou o primeiro episódio do podcast? Alguém se habilita? Quanto tempo será que faz? Hoje, 14 de abril de 2022, fazendo essa live aqui. Quanto tempo será que tem o podcast? Alguém se arrisca? 17 de setembro, disse o Pedro Hideki. De 2010. Chute total. O Pedro Hideki chegou muito perto... Ele passou perto 4 dias de diferença. Foi dia 21 de setembro de 2010. Gente, vocês têm ideia quanto tempo isso faz? Vamos aí pra 12 anos. Olha lá, o Alan Jim falou. 21 de setembro de 2010. Foi exatamente isso, cara. A gente lá em 2010... O que, que tinha de legal em 2010? O que, que tava acontecendo nessa época? Jogos que foram lançados em 2010. Mass Effect 2. DS. O Nintendo DS... Não é possível, sério?
3: Acho que tava no fim da... Não, não. O fim da linha do Nintendo DS, ah, né? Tava chegando... Transição, Transição pro 3DS, ah, né?
1: Ah, aí faz mais ah, sentido. Não. Aí sim, sim, sim. Aí sim.
3: Estava no reino, estava no reino do, do DS, né? No mobile.
1: Na, na depois... era Nintendo DS. Na era. É. O Decozo falou... E essa Galaxy. era na, na faculdade. É, pode crer. O Mario Galaxy 2 foi desse ano. E o Pedro Ideck falou... 2010, FIFA 11. Exatamente.
4: Oh...
1: Fala aí, Zervada. Red Dead Redemption Red Dead Redemption foi outro jogo que saiu em 2010 Por que, que você se lembra disso em particular, Zé Cervada?
4: Ah, eu joguei muito Red Dead Redemption eu gosto bastante. O pessoal reclama muito do 2 também, mas outro que eu gosto bastante, mas pra mim é um é uma franquia que marcou bastante.
1: Pode crer, cara. Red Dead Redemption eu tinha anotado aqui também nessa listinha de jogos a expansão Cataclysm do WoW. Eu lembro que na época... World of Warcraft era uma febre, né? Foi aquele, aquele auge do World of Warcraft, cara. É. O Decoz falou, 2010 eu mandava um Nintendo Wii brabo, olha aí. E no dia de lançamento do primeiro podcast, dia 21 de setembro de 2010, foram lançados Civilization V e Darksiders. Dois jogos de PC foram lançados exatamente no dia do primeiro episódio do podcast. Aí uma outra coisa que eu fui pesquisar, mais é. assim, uma, uma, uma brincadeira, foi... Tá, pra gente ter uma ideia de quanto tempo atrás é 2010. Qual que era a música que estava no topo dos Billboard charts, das paradas de sucesso norte-americanas no dia... Em que o podcast nasceu Isso é uma brincadeira que o pessoal faz muito aqui, né, fora na, na América do Norte Ah, qual a música que tava no topo no dia que a pessoa nasceu né? Então pra não passar muita vergonha aqui e tocar a música que tava no topo no dia que eu nasci Que ninguém quer saber disso, né Eu achei a música que tava no topo dia 21 de setembro de 2010 E vou tocar aqui pra vocês na live que tá no Discord Eu deixei o link ali no, no nosso chat do Discord Mas ó, dá uma, dá uma ouvida aí Era isso aqui que tava fazendo sucesso 21 de setembro de 2010, olha aí. Se o YouTube é tocar, a gente agradece, né? Passando vergonha ao vivo aqui.
3: Acho
0: que não tá saindo na live, hein, Juliano?
1: Será que não? Acho que sim, hein? Nossa! Oh, tá Diga tá aí tocando pra mim sim? Se vocês ouviram a querida Kate Perry cantando Teenage Dream <risos> no, em 21 de setembro de 2010. A Loja de Bangu falou que ele até dançou. <risos> a gente não pode tocar Ai, muito. Não era na
0: live tá dizendo que é. tá muito bom, meu Deus.
1: A gente não pode tocar muito porque sabe como é que é, Twitch, né? E direitos autorais. <risos> Mas era Kate Perry, Teenage Dream. Olha quanto tempo Kate Perry novinha ainda. Quanto tempo faz, cara? E o podcast, ele, ele nasceu realmente assim... Ah lá, eles querem saber do meu aniversário. Não, não é como se eu soubesse, né? Deve ser alguma coisa, sei lá... Um... Simple Minds deve ser. uma música do dia do meu aniversário, do meu aniversário. Mas tudo bem. É, a, não sei se todo mundo sabe, mas... O podcast nasceu. É, eu comecei a entrar numa onda de ouvir podcast em 2010. como Assim, um louco. A mídia realmente, ela demorou para eu me sei lá deu tomar o gosto por ela mas até hoje carrego isso comigo né uso podcasts diariamente religiosamente tem certos tem tem certos podcasts que passaram a fazer parte até assim da minha rotina até profissional né podcasts sobre futebol europeu por exemplo que eu uso muito futebol em inglês é, e podcasts sobre games também né onde uma parte das, das novidades assim quando a gente está durante o dia ali trabalhando que não tem tempo de ir ativamente procurar algo sobre games, eu sempre tenho, no fundo, um podcast de games onde eu tô ouvindo alguma coisa, seja o Jogabilidade é um dos meus favoritos, o Up, que era o Final Level Cast, é um outro que eu curto muito, é, podcast de desenvolvimento que tivemos, agora tem o novo Design de Bolso, um podcast muito legal do pessoal da TAPS, que eu ouço, e em 2010, então, eu comecei né, aquela febre do podcast e... Além do Jovem Nerd, que eu, né, todos nós aqui devemos, em algum momento, ter, ter gostado. Assim, quem gosta de podcast no Brasil deve ter ouvido o Jovem Nerd em algum momento. Fiquei louco, comecei a consumir tudo do, do Jovem Nerd. Comecei a ouvir também um, um podcast de desenvolvimento de games com brasileiros, que era o Double Jump, que não teve uma vida muito longa, mas foi muito legal na época. E o pessoal das antigas vai lembrar. O Glauber Kotak... Que é artista de pixel art muito conhecido, né? Muito, muito renomado aí no mundo já. O Glauber tinha o um podcast Double Jump junto com o Martin Fabischak e o Thiago Larenas, que hoje tá na Ubisoft. E o Martin tá lá na, tá lá na, na Alemanha. E aí o Double Jump é, soava pra mim como algo assim muito próximo de mim, né? Que eu poderia um dia até fazer parecido eu participei de um episódio deles logo no começo e aí senti realmente que era aquilo que eu queria fazer, queria começar um projeto desse, e aí o meu parceiro nesse crime aí acabou sendo quem? Rafael Kunen, que foi o primeiro que quis entrar nessa comigo, né? e a gente gravou esse famigerado episódio zero em inglês onde a gente ainda estava decidindo sequer se a gente ia fazer em inglês ou em português foi o podcast, o podcast zero que nos fez tomar essa decisão, olha, que, olha como é importante a prototipagem você vai lá, faz o protótipo da parada em inglês e aí descobre. Não dá pra ser em inglês. <risos> Tem que ser em português. Protótipo
3: vira drag.
1: Exatamente. Esse, no caso, foi um protótipo de como não fazer, né? Mas tudo bem. E aí ele, pelo menos, provou. A prova de conceito aí, disse o Hugo Blanco lá do nosso chat. É exatamente isso. E, e aí, inclusive, hoje à tarde, né, o Rafa foi muito carinhoso com a gente. Mandou um recado pra gente aqui sobre o nosso episódio número 400. Eu quero muito que vocês ouçam o recado do Rafa, então vou tocar ele aqui na live também para quem está no nosso Discord, vai ouvir a vozinha do Rafael Cunha aí. Deixa eu tocar para vocês, beber uma aguinha aqui enquanto o Rafa fala e já volto, espera aí. E aí pessoal do podcast,
2: aqui é o Rafa. Nossa, 400 episódios, cara. Eu ainda lembro quando a gente teve a primeira ideia o primeiro episódio que a gente queria fazer eu morava na Finlândia ainda, a gente nem sabia se gravaria em português ou em inglês uh, e agora é nosso único podcast em que você conversa em português com profissionais da indústria internacional de games, tá completando 400 episódios, cara, é muita coisa, muita coisa bem legal, bem feliz de, 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 de já ter continuado uh, muito, muito legal uh, voto meu, ainda incomodo vocês lá no Discord né mas eu queria dar uma look por aqui também uh, para deixar essa marca, né é... Aconteceram muitas coisas nesses últimos anos, então deixa eu tentar dar um update, um resumo geral do que aconteceu comigo. Eu ainda moro em Vancouver, mas eu não trabalho mais no FIFA nem na EA, eu saí de lá faz pouco tempo, mas eu já tive uma oportunidade fantástica de ir pra Epic Games, e agora eu estou trabalhando no Fortnite. para quem joga, vocês com certeza vão jogar alguma das minhas quests por lá, de designer do podcast para quest designer na Epic Games, né? Uh, eu tenho jogado muita coisa, pra quem me conhece eu jogo quase tudo que sai nos últimos tempos eu terminei o update pra nova geração do Cyberpunk que tá, tá bem legal, acho que eles se consertaram bastante né, dos problemas que eles tinham dos problemas, dos problemas técnicos, tá bem jogável, bem divertido, ainda mais do Playstation 5 pra quem, pra quem tem, tá bem bom de jogar eu terminei a trilogia Mass Effect uh, remastered que saiu né, de novo eu perdi a conta já, honestamente, de quando eu já terminei aquela trilogia, Fanzão do Mass Effect. Eu tentei o Elden Ring, né? Mas eu fui brutalizado, como sempre acontece comigo com jogos da From Software. Não é pra mim, mas eu sempre tento. O que sempre acontece comigo. Eu falo não, eu não jogo mais, mas eu sempre volto e eu sempre apanho um monte, mas vai estar lá. Eu eventualmente vou continuar. E agora, ultimamente, eu tenho que jogar Do um jogo do Lego uh, novo, né? Jogo do Lego. Star Wars, uh, a saga do Skywalker, eu tô jogando com a minha esposa, tá bem legal, e, e Fortnite, tô jogando mais Fortnite do que eu achei que eu ia jogar, tô viciadaço naquele jogo, e aí é estranho, assim, que eu achei que a tendência seria outra, né, eu achei que a tendência seria que depois que eu comecei, teria, eu jogaria menos, não, mas tô jogando cada vez mais. Mas é isso aí então, pessoal, eu vou continuar perturbando vocês no Discord de vez em quando, e por mais 400 episódios, valeu!
1: Valeu, Rafael Cunha, obrigado demais por esse carinho, por esse recado bem maneiro. O que vocês acharam de ouvir a voz dele novamente? Foi super legal, ele fez esse gesto com a gente aí. Valeu, valeu demais. Galera do, do chat aí, já começando uma outra thread, né? O Hanekeberg já soltou ali, ó. Bora, galera, qual foi o melhor episódio do podcast? De todos, acho que é muita. são 399 aí pra escolher. Mas eu vou brincar disso mais tarde. Eu fiz aqui uma seleção de trechos dos últimos 100 episódios, de algum, né? não de todos, obviamente. Três trechos de três episódios dentre os últimos 100. E um deles é o meu favorito, o episódio que eu mais curti fazer. Sei lá, não vou dar mais, mais dica porque vocês vão adivinhar. Então a gente vai tentar adivinhar isso aí mais pra frente. Quero que vocês tentem aí adivinhar... Qual foi o meu episódio favorito Quem quiser, entra lá no podcast.com.br Na aba Episódios Tem a lista de todos os 400 episódios Quer dizer, 399 vai ter o 400 em breve Lá pra vocês verem também Mas... Então vamos lá, vamos ver o que mais que a gente quer Conversar aqui Deixa eu chamar de novo a galera do Discord Queria que... Ah, tá tudo de improviso aqui com o pessoal do Discord A gente não combinou nada, não tem pauta É só um bate-papo mesmo Mas quero saber de vocês o que, que vocês têm para contar sobre Eu ia chutar. Sobre a sua história. Eu aí tinha como... um chute. Vai ah, chutar o quê? O meu episódio foi Eu tinha um chute.
3: Não, não, a data. A... Terminando a data do, do podcast, né? De fundação, eu, eu ia chutar 23 de setembro.
1: Entendi. Mas é dia 21, né? 23 de setembro. Mas foi dia 21. É, mas já é. Eu... Já mandamos é. essa. Não,
3: 23 de setembro é a fundação do, da Nintendo.
1: Ah, é? Mas isso lá em quê? 190 e...
3: 1889, Caraca. 121 anos que ela é. Caraca,
1: é. Cara, ela é tão antiga quanto a República no Brasil? Coca-Cola. É quanto, quanto a Abolição dos Escravos no Brasil? Acho que é. Na República, ah, né?
4: Ela tem, mais 100, ela tem mais de 100 anos, sim. Mais tem bastante é ela. tempo. Caraca. Ela fazia baralho, fazia tear, né? Ela fazia umas coisas. Sim. Bem fora de jogos, né? Assim. Dominó, sei lá. É, Alguma é, coisa assim.
1: É. Jogos. É, não digitais na época não, Jogos analógicos, é isso aí? É isso mesmo é. Agora não, o que eu queria perguntar pra vocês Do Discord é Contem aí alguma história, alguma anedota Algo que chamou a atenção de vocês é, Que tenha sido Inspirado ou gerado pela interação Com a galera no podcast, ouvindo os programas No Discord O que vocês têm pra contar pra gente aí de histórias Desses 400 episódios?
0: Poxa, eu tenho uma história bacana, Boa. que foi de quando a gente se conheceu lá no Rio, Sim. no encontro do podcast do SB Games. Sim. Um, eu tava indo aqui do Rio Grande do Sul pro Rio de Janeiro, com a minha melhor amiga, a Jéssica, que claro. desenvolveu o um jogo na pós comigo, e eu já ouvi o podcast há muito tempo, e o Giliara avisou alguns dias antes na live que teria um encontro lá no Rio, e eu pensei, nossa, que legal que vai ter um encontro, mas dependendo do lugar do Rio eu não vou saber ir, nunca fui no Rio e tal. Eu tinha ficado meio triste, aí acho que um, um dia antes o Giliar um, avisou que seria no lobby do hotel que eu estava hospedada. Eu fiquei incomodando a minha amiga, beijo Jéssica, porque <risos> eu mandei vários links, vários episódios. E de vez em quando eu também ficava gritando podcast na área quando eu me lembrava <risos> que ia legal. ter o um encontro no ouvido do pessoal aqui de casa. Acho que todo mundo ficou com podcast na área na cabeça por um legal. tempo. Eles, a, eles acabam ouvindo por tabela o podcast, Sim. né? E aí conheci a nossa querida também Cíntia, que é a companhia das nossas lives de, de jogatina aqui também. E foi muito legal a experiência de conhecer o pessoal no podcast conversar. Foi uma noite muito, muito gostosa de encontrar Sim. todo mundo.
1: Aquele foi, foi um dia épico, né? O, o único grande encontro, assim, a gente fez um encontro do podcast aqui em Vancouver, com a galera chegada aqui, por acaso mora aqui, mas é claro que é uma parcela muito pequena da comunidade. Agora, esse encontro na, no Rio, durante o SB Games 2019, foi momento absolutamente épico lá no, no, no lobby do hotel e galera que foi pro SB Games e, e teve gente que foi, despencou lá, pro, que aquilo era o que? Recreio dos Bandeirantes, né? Uma, um bairro super longe no Rio, teve, teve ouvintes que viajaram, cara, uma hora e pouca só pra chegar a tempo e, e chegaram lá e, e conheceram a gente e foi muito maneiro. Eu lembro que os dois rapazes que trabalharam em um dos jogos que venceu a primeira Podcast Jam, né, que foi o Saving Money e eles se despencaram lá de um bairro super longe, que eu nem lembro qual, mas viajaram mais de uma hora só para estar com a gente lá é, e a gente se conhecer, poder trocar uma ideia e foi, assim, sensacional eu, eu me senti muito, sabe muito abraçado pela comunidade por todo mundo que, que decidiu aparecer por lá quem dera tivesse mais oportunidades para fazer isso. olha o Garu aí, ó, chegando e mandando a mensagem. Pode quest 400 na área. Parabéns e quem venham outros 400. Muito obrigado, querido. Você também me incentivou. Vou mandar muito. meus 200, então. É isso aí. Incentivou Vou mandar muito, meus 200. Manda, 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 filho.
3: É, eu também tava no SD Games 2019. Maneiro. E uma coisa que eu lembro é aquela aquela estratégia para resolver conflitos Videogames! Videogames,
1: pois é, <risos> isso era parte da minha palestra
3: lá no, 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 no é, SB Games 2019. Pode é, dizer. eu tirei a foto com, do, dos ex-ICADs, é, ex né, o do pessoal da, da, da geração platina, geração ouro do, do, do ICAD do laboratório, né, que Sim. eu tava... Eu saí do laboratório em 2020 assim, nisso 2021 eu ainda continuei mais um tempinho né? porque logo depois veio a pandemia né, aí eu, eu ouvi esporadicamente o podcast, mas na, durante a pandemia eu tava uma encruzilhada sem saber o que fazer é, sobre jogos sobre dúvidas sobre a carreira né? e aí eu decidi mergulhar fundo assim, tipo é, leap of faith assim, no, no podcast e a partir de na época da pandemia, assim, eu comecei a participar de quase todos os episódios. aí Legal.
1: Você Foi... é um cara que depois, tem... que, depois que chegou junto, participou de praticamente tudo, né? Todas essas lives de games, na época que a gente estava fazendo só lives de games e os episódios também. E no Discord também tá sempre lá. Então, muito obrigado. É, pra quem não sabe... Eu vou ter que mandar... Hum, fala, Vitor. Vou ter que mandar minha carteirinha de velhaco aqui agora. Manda.
2: que eu, eu busquei no meu, no meu histórico eu sou um cara reservado, só comecei a participar mais ativamente quando virei patrono premium recentemente, Verdade. eu sou patrono há bastante tempo Sim. mas a minha primeira e única interação com o podcast foi um e-mail que eu mandei em 2012 perguntando é. por livros e o Giliar me recomendou Masters of Doom que é um excelente livro e um dos meus favoritos e, então tá lá, minha, minha, minha direto do túnel do Tempo o meu e-mail para podcast em
1: 29 de julho de 2012. 2012, cara. A gente tentava mesmo responder todo mundo que escrevia, era, era difícil às vezes, conforme... O, o, o podcast ele já chegou no, no ápice do seu sucesso, vamos dizer assim, a ter é, 20, 22 mil downloads por semana. Então isso gerava muito... Muita, é, interação muito input através de e-mails. Na época a gente não tinha. É, o Discord, é, provavelmente tinha alguma comunidade em alguma outra rede social, mas que não era um lugar muito prático para você interagir, a galera mandava e-mails e, e a gente recebia muitos, assim, é, de, de pessoas querendo começar na indústria. Recebia muitos e-mails de pais querendo saber como é que eles fazem pra dar oportunidade para os seus filhos. É, trabalharem com games porque identificar às vezes o filho até é muito jovem né ah meu filho tem sei lá, 11 anos e não né tá longe ainda de, de, de decidir o que vai querer fazer Pra para sua carreira mas pô tô ouvindo vocês e me deu essa ideia de escrever para perguntar então é muito legal é, essa é uma história real mesmo de um pai que entrou em contato com a gente também provavelmente por essa época aí 2012 igual o Vitor falou e já deu tempo nesse tempo todo, dos filhos dele, pai de dois filhos, meninos, crescerem, passarem a ouvir o podcast. Hoje eles devem ter, sei lá, uns 17, 18 anos e já começando a estudar game design e conseguindo seus primeiros empregos e estágios na área. Ou seja, a gente tem tanto tempo de estrada aí que já está dando tempo de acompanhar uma jornada desse tamanho sabe de crianças cujo pai entra em contato perguntando, né, querendo um, uma orientação para a carreira dos filhos, para estimular os filhos, né? E a gente responder e depois ser contactado pelos filhos, entendeu? Para, ah, oh, nós somos o filho de fulano, e a gente Nossa, cara, isso aí é, é, é algo que eu nunca ia imaginar. Que, que pudesse acontecer. O Landry falou que conheceu o podcast através do Jornal da Globo, cara. Que realmente, na época que a gente começou, a gente apareceu em alguns programas, em alguns. Em alguns, é, em alguns features, né? Na, na Globo, em outras TVs. Eu participei de Roberto Justus mais. Tu acredita nisso? Eu fui entrevistado no, Roberto, no programa do Roberto Justos. É, Jornal da Globo a gente apareceu. O Jornal Hoje. O é, que mais? É, teve, teve, algumas, teve algumas oportunidades, algumas, algumas. Alguns. momentos assim, engraçados de, de, de participar da mídia, assim, que foram, que foram legais também, a gente. Nossa, eu tô fazendo a viagem todo tempo aqui, tô lembrando dessas coisas. Eu não tinha, tinha, tinha esquecido completamente o Coen do Jornal da Globo, cara. Porra, muito, muito maneiro. E agora. Ah, não sei, que vocês querem talvez dar uma olhada. Não só lembrar assim rapidinho, né? Episódio 100. O que, que rolou no episódio 100? Para quem quiser voltar lá e dar uma olhada nas nossas comemorações. No episódio 100, a gente se uniu, éramos só eu, Rafa e Fernando, não tinha o Igor ainda. E a gente fez um episódio com as nossas lembranças desses 100 primeiros episódios. Né? Então, tem lá no nosso site podcast.com.br, lá no, 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 na aba de episódios, é, tem lá o episódio 100 para vocês ouvirem. No 200, a gente fez uma live. De Mario Kart 8 Deluxe no Switch Onde quem perdesse, quem chegasse em último Tinha que lamber o cartucho do Nintendo Switch Vocês lembram disso? Na época tinha esse negócio, né? Que o cartucho do Nintendo Switch Ele é tão pequenininho Que ele vinha com, com algum um produto, alguma coisa é, é, Que passava no, no cartucho uh -huh. Pra você, as crianças não engolirem e aí, Eu lembro disso Você lembra disso? Eu, eu fiz... Faz? Quando eu, vi, quando eu vi essa história,
3: eu lambi e achei <risos> horrível mesmo.
0: Acho que eu que posso ou não ter experimentado.
3: Como <risos> eu vi esse <risos> problema mesmo, não. eu tenho que testar
2: isso. Não acredito, eu não vou testar. <risos> Sim. Eu,
1: eu lembro, olha, a gente fez assim, né na época, por coincidência, o Fernando e o Igor moravam em Montreal, o Rafa e eu morávamos aqui em Vancouver. Então a gente fez uma live, onde a gente jogava Mario Kart 8 Deluxe, eu e o Rafa, na minha casa o Igor e o Fernando na casa de um deles agora eu nem lembro se era do Fernando ou se era do Igor a casa né? mas eu e o Rafa no mesmo lugar e o Igor e o Fernando no mesmo lugar, então o Rafa tava pertinho de mim tava do meu lado no, no sofá e a gente fazendo a live jogando o Rafa é um cara assim, que joga os jogos de uma, assim, dependendo do jogo, jogo só para se divertir tipo Mario Kart, ele joga de uma maneira descompromissada nesse dia porque tava valendo o, o direito de não lamber o cartucho o Rafa incorporou um jogador sério, um jogador competitivo. Incorporou, sei lá, o Carlos Teves, sabe? E ele jogou um Mario Kart 8 como nunca tinha jogado na vida dele. Porque ele estava com um cagaço de lamber aquele cartucho do Switch que vocês não fazem ideia. Ele estava muito desesperado. Ele não queria ser o primeiro, ele só queria garantir que ele não era o último. Então ele sacaneava todo mundo <risos> para poder não chegar em último. E ele conseguiu, ele não precisou lamber a merda do cartucho. É, foi o Fernando lambeu um na primeira partida e eu tive que lamber o outro na segunda partida. O Rafa incorporou um modo on no dia. Foi muito engraçado, cara, ver essa mudança de, de mood dele. Então esse episódio também. Tanto no nosso YouTube youtube.com.br, procura lá, podcast200, quanto no nosso site podcast.com.br, lá na aba de episódios. Vocês vão encontrar o episódio 200 do podcast, onde a gente fez essa live aí, foi muito divertido. Cara... Aí no 300, a gente fez um episódio sobre melhores e piores momentos da carreira. Algumas confissões, algumas histórias inusitadas, alguns momentos onde a gente fez cagada também na carreira e a gente compartilhou. Então, quem também correr atrás desse episódio vai encontrar lá. E aí teve uma ocasião, eu procurei aqui no meu acervo e não consegui encontrar. Então, quem puder me ajudar, caso vocês lembrem com mais precisão disso. Teve uma ocasião em que o nosso querido editor, o Zabuzeta, que, aliás, merece também os parabéns por ter nos ajudado numa quantidade imensa desses 400 episódios. No mínimo, uns 300 ele deve ter ajudado a gente né, com a sua edição. Então, Zabuzeta, um abraço para você também. Saudades. E o Zabuzeta teve uma ocasião, eu não lembro se foi no episódio 300, se foi no 350. Foi alguma ocasião festiva em que o Zabuzeta, sem a gente saber, foi até a nossa comunidade e pediu para que a galera mandasse depoimentos em áudio para nós. E ele juntou assim, sem é brincadeira? Uns 20 depoimentos. Cada um mais emocionante que o outro. Tocou pra gente, bolou na edição e, cara, foi um momento assim de... sei lá, surreal. Eu fico emocionado até de lembrar. Né? O Pedro Hideki falou que acha que foi o 200, então foi o mesmo do Mario Kart. Olha aí. E, e deve ter sido isso mesmo, então eu vou até voltar lá e vou ouvir de novo o episódio 200 mais tarde pra achar isso, então procurem aí quem, quem quiser também, e qualquer coisa eu deixo o link aí no, no, nesse episódio, né, que eu vou ter tempo de, de ver isso até terça-feira o dia da, da publicação, vou deixar o link para esse episódio onde acontece esses depoimentos, né, onde o Zambuzeta... Fez, cara, ele foi sensacional, teve todo esse trabalho, coisa que não tinha a menor obrigação de fazer, né, ele é editor do programa, mas ele realmente vestiu a camisa do projeto, nos ajudou demais, foi um parceirão que a gente teve durante uma boa parte dessa jornada aí, foi o Zabuzeta, e esse esse dia, esse momento, essa homenagem que ele ele mesmo organizou pra gente, foi foi algo fantástico que eu vou também me lembrar para sempre, assim, do, do que eu senti naquela naquela ocasião, foi muito, 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 muito maior. O que mais? Que outras histórias vocês têm pra contar aí? Galera do Discord, tem mais alguma? É. Que vocês querem
4: compartilhar? Eu. Eu gosto de lembrar bastante. Eu gosto daquele episódio que a gente fez a disputa entre os patronos sobre Pô, a jogos de RPG dos patronos, guerra, guerra dos
1: patronos. E esse foi épico, cara. Foi útil. Eu ri
4: demais desse episódio. Nossa,
1: o Seu Cevada ajudou na, em tudo, né? Foi. Na, na organização, na escrita das perguntas, a galera do, do, dos moderadores e Patronos Premium também, a galera do nosso canal de pautas, né? E, e, e o Seu Cevada, é. além disso, apres, ajudou na, na execução. Ele estava na live comigo, dando a cara a tapa e me ajudando é, com as perguntas, com o placar, é, entretendo os convidados. É, seu, seu Cevada, muito obrigado, inclusive, hein? Se, seu... Se eu não te agradecer o suficiente, eu quero agradecer agora, cara, porque você também teve essa participação fundamental. E nesse episódio em particular, você foi, foi muito importante pra gente conseguir fazer, cara.
4: Ah, poder participar ali, que já foi mais que suficiente, porque eu ri muito aquele dia. Ah, eu não sei se você vai lembrar, mas tipo uma pergunta que era assim, no Mass Effect, é... os os personagens formam uma equipe tática de quantas pessoas? É verdade. Aí tinha lá 4, 2, 1 e 3.14.15, <risos> que era pi. Tinha pi. Aí né? eu não lembro quem
1: era. O cara respondeu... Que ele C... escolheu pi. Sem querer, ele escolheu pi. Porque ele queria responder 3. Mas ele acabou falando a Foi. resposta número 3, que era pi. Aí o seu, Aí o seu... Não, gente, não é possível... <risos> Aí, não, aí a gente corrigiu, foi só um engano, foi um mal entendido, e aí o, o, o cara acertou, né? É, cara, foi muito Sim. legal esse dia, foi fantástico.
3: Tem uma pergunta que a resposta era... O Juliá até fez uma pausa, né? Hum. Era The Witcher, só que era o 2, não era o 3, e, o, e o, o inglês tinha feito... Ele queria dizer o 3, né? Mas
1: Exato, foi bem faltou positivo. só falar o número, e aí eu o hum, participante mano. perdeu o ponto e errou a resposta por causa disso mas esse, esse dia foi muito legal Eu vou até catar aqui para poder deixar registrado o número desse episódio, foi Guerra dos Patronos número 1 né? primeira vez que a gente fez foi, ah é ó, episódio 337 episódio épico gente, vocês que quiserem ir atrás desse episódio a Guerra dos Patronos número 1, RPGs Ocidentais e Orientais foi muito divertido, muito legal de fazer. Pena que dá um trabalhão para fazer preparação, né? Senão a gente tenha feito mais vezes. Mas foi realmente um momento muito memorável de ser observada. Mas não é, por mais que tenha sido muito legal, não é o meu episódio favorito dos últimos 100. Então, deem uma olhada, deem uma, uma, uma cheatada aí. podcast.com.br aba de episódios Olhem aí os últimos 100, do 300 ao 399, pelos títulos mais ou menos assim. Quero ver se vocês adivinham qual é o meu podcast favorito de todos que a gente fez durante esses últimos 100. Enquanto vocês adivinham, deixa eu ler aqui o recado do Garu, ó, que falou que tá sem luz e com 3% de bateria. Então ele falou, ó, escuto religiosamente desde o 78, em novembro de 2014. Aprendi muito com Giliar Seco, Kunen, Igor e todos os convidados ao longo desses quase... 10 anos. O Pedro Hideki acha que o meu favorito é o 308 sobre Game Jams. É um excelente episódio, mas não é esse ainda. E o Garu falou lá no Discord, tive o privilégio de interagir mais ativamente, não só com eles, mas com toda a comunidade de Game Dev por lá. Nada disso teria sido possível sem o podcast. Então fica aqui o meu muito obrigado e um convite a todos para entrarem lá no Discord e fazerem parte ainda mais ativa dessa história. É isso aí. Nosso link é discord.link barra podcast. Vou deixar aqui no chat Para quem quiser seguir a, a dica Do Garu Que deixou esse recado para a gente Mesmo com 3% de bateria Conseguiu aí chegar ainda a tempo De deixar O, o, o recado para a gente Tá aí o link do Discord no chat Da Twitch para quem quiser Entrar lá e se juntar à nossa comunidade Mas então Episódio.
4: O O Discord, ele não é um episódio, mas ele veio entre nesses últimos 100 episódios daqui, né? É nesse intervalo de
1: tempo. É verdade. Talvez e seja é... a melhor coisa que aconteceu. É... Não nesse 100, Eu sempre gosto de falar. Não, não nos 400 Sim. foi a melhor coisa, com certeza. Eu
4: sempre gosto de quanto eu gosto da comunidade, porque eu nem vou em como eu falar nome, porque tanto de gente legal não que dá. eu conhecia. Exatamente. Eu não consigo... De que eu conheci, conversei, joguei projeto, discuti.
1: Nossa, o Sr. Cevada sempre foi alguém que deu feedback dos projetos da galera. Mas assim, muito. Ele foi convidado, né, Sr. Servada? te convidei pra gente fazer a foi. Podcast Jam 2019. Quando foi a segunda? Nem lembro agora. Foi a última aí que teve. 2021. 2021 2000... <risos> foi do ano passado. 2021, tá certo. 2019 foi a primeira. E aí você foi um dos jurados. Né? E foi uma escolha muito natural, porque você já fazia isso, você já dava feedback muito construtivo e muito, de forma muito generosa para nossa galera lá na comunidade. Então, queria te agradecer mais uma vez, assim, sempre foi muito legal interagir contigo por lá.
4: Ah, eu sempre gostei bastante. Até o do. A gente tava conversando, porque eu já joguei umas duas vezes, umas duas builds que nossa, ele aqui. fez aqui. Tava perguntando para ele se já quando que vai, que vai ter a nova.
1: Isso aí. É isso mesmo. Vai ser antes de
3: 2077.
1: <risos> Entendi. Ah lá, o Vitor admira o empenho do Garu de responder a todo mundo em todos os canais do Discord. Realmente, o Garu é o nosso guardião, cara. Ele é o nosso, sabe, o sentinela do nosso Discord. É o cara que a gente tem que agradecer demais a ajuda dele como moderador e como membro da comunidade mesmo lá. É sempre muito bom ter você com a gente, Garu. Mas então, episódios favoritos. Eu vou trazer aqui alguns trechos de alguns episódios favoritos. E claro que o último vai ser o meu favorito de todos. Vocês ainda não adivinharam, só pra deixar bem claro. Mas o primeiro pedaço que eu vou tocar, eu acho que vai tocar no coração de uma patrona nossa que está aí no Discord também. Que foi o episódio 371. Se eu soubesse disso antes. Lu... Você tá, tá lembrado desse dia, desse episódio? Se você ainda tiver aí no Discord, fala pra gente.
0: Lembro sim, lembro sim. Eu... Foi o um dia que eu treinei muito <risos> para tentar dar um grito tão longo quanto o teu. <risos> Não sei se eu cheguei lá, mas foi muito divertido. Foi um dia muito bacana. Foi um dia com as nossas amigas Paulinha e Mari. Muito bom, foi uma baita oportunidade da gente conversar, e um segredo
1: né, se soubesse disso antes. Exatamente, as dicas, as, as lições mesmo, né as experiências de carreira que você, a Mari e a Paula, compartilharam naquele dia, um episódio totalmente organizado e feito por vocês, foram for assim, sabe, impagáveis né, foi muito legal e Episódio 371 foi ficar pra história como esse episódio especial que a gente fez que a Lu apresentou e olha seu grito de podcast na área não deixou absolutamente nada a desejar pode ter certeza disso, então vou tocar um pedacinho, por acaso é a Mari falando a nossa querida Mariana Bocô que é diretora de monetização lá na Ubisoft e ela é, compartilhou um pouco dessa, dessa experiência como vocês também fizeram, Paulinha, Lu né? mas aí o, o, o trechinho que eu separei pra gente ouvir é, por acaso foi um trechinho que a Mari foi quem falou aqui um pouco sobre a experiência dela, então vamos ouvir um pedacinho do episódio 371 né, se eu soubesse antes
0: isso é bem interessante de falar, porque, por exemplo, quando eu tava decidindo qual faculdade que eu ia fazer, eu fiz essa pesquisa de, tipo, que mulheres que conseguiram e que trabalhavam com jogos. E eu consegui só achar um punhado de gente que tava na lista. Kim Swift era uma delas, a Jade Raymond também era uma, Amy Henning, a Brenda Romero. Então, você tem uma lista ali que era muito pequena, mas eu vi, ah, tem cinco? Eu consigo? <risos> mas, ao mesmo tempo, eu tô muito feliz de ver que, hoje dia, tem muito mais mulheres com que as pessoas possam se espelhar pra entrar na indústria. Eu achei isso muito legal, muito positivo de estar tá acontecendo.
1: Muito legal. O depoimento da Mari nesse episódio, que foi realmente um episódio, acho que é, vai entrar pra história do nosso programa. E eu fiquei muito feliz de... Até pra mim foi bem legal ser ouvinte de novo, né? Ficar só ali no, no fundo, só no background, ouvindo vocês é, compartilhando todas essas histórias fantásticas, foi muito Eu
0: Fiquei muito feliz de reescutar assim. eu Legal, escuto né? sorrindo assim. e é bem importante também a gente lembrar que podcast sempre incentiva a representatividade, tiveram vários copies com tantas desenvolvedoras bacanas e cada vez mais a gente vê o engajamento dentro da comunidade de outras desenvolvedoras, aspirantes nas lives de gravação também tem Sim. sempre alguém mandando oi. Nas nossas conversas secretas do Hangout de Platão Premium também. Uhum. Então, muito, Sim. muito legal mesmo.
1: Isso, Lu. E é claro, né? Eu sempre compartilhei muito aqui como isso é algo que é, é importante para mim. E acho que uma oportunidade também, por ter um canal que muitos desenvolvedores brasileiros ouvem, de dar espaço de fala para que a gente possa trazer opiniões mais é, relevantes, né? Mais... É, pro, pro, propícias do que a minha sobre muitos desses assuntos de, de inclusão, diversidade e representatividade na indústria de games é, inclusive para fazer já uma propaganda aí na semana que vem, se tudo der certo o episódio vai ser co-op com as duas brasileiras que desenvolveram o Unsighted pessoal do estúdio Pixel Punk. então a Tiane e a Fernanda e é um game também que é bastante denso nessa nesse compromisso com a inclusão e a representatividade então é claro que eu vou querer dar um espaço né fazer né, jogar essa bola para elas poderem compartilhar o que elas pensam, o que elas sentem enquanto desenvolvedoras de games sobre inclusão, diversidade e representatividade na nossa indústria. Então, acabei dando spoiler aí do nosso co-op da semana que vem, mas acho que por uma boa causa. Então, se tudo der certo, Tiana e Fernando vão estar aqui com a gente fazendo o primeiro co-op, na verdade, desse ano né, de 2022. Demorei um pouco para conseguir é, organizar aqui, mas a gente vai fazer semana que vem, se tudo der certo. Vai ser, vai ser bem legal. Olha lá, o Vitor lembrou do pod quiz gigante com o Giliard de Host. Fiz vários, na verdade. Já fiz com o Rafa e o Fernando, lá nos idos, né, do início do programa. Fizemos esse da Guerra dos Patronos. Fizemos um sobre Mass Effect na época de lançamento do Mass Effect Andromeda, onde dois ouvintes participaram para ver quem sabia mais sobre Mass Effect. É, já fizemos alguns quizzes aí, que sempre são episódios muito, muito divertidos de fazer também. Ó, mais um trechinho. De mais um dos meus episódios favoritos Enquanto o Snake de Bangu falou que o episódio favorito dele Não é o assunto em si, mas foi o primeiro episódio Depois de que a gente fez um hiato Teve um tempo realmente né, Acho que lá em 2013, por aí, assim, bem no começo Onde a gente não sabia se ia continuar fazendo o programa E aí depois a gente voltou com tudo A partir do episódio 77 Eu lembro que o, 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 o hiato foi aí ah, antes, Logo antes do episódio 77 77 foi o primeiro depois do hiato que a gente fez, depois disso nunca mais paramos. No ano passado fiz esse formato de lives que acabou né, meio que sendo uma é, Uma desculpa pra não ter o podcast, porque eu não tava conseguindo fazer. Mas agora esse ano a gente voltou com tudo de novo, graças a vocês que não deixaram a nossa peteca cair, que nos deram todo esse incentivo. Né? O garoto falou: o pod quiz foi a primeira vez que interagi ativamente com a comunidade. Lembro até hoje que a música era Cool Spot. Achou tão óbvio, né? Caraca, eu tinha que ter esquecido disso. A gente fazia pod quiz musical que era de colocar uma musiquinha no final pra vocês adivinharem de que jogo era, uma parada que são as, das poucas formas de quiz que a gente consegue fazer no, na, nos tempos de Google né? e aliás, nem sei se hoje daria pra fazer, porque tem apps que você toca a música e o app diz pra você de onde veio a música então não sei se pra games iria funcionar mas a gente fez durante muito, muito tempo era um projeto também bem querido meu que, que era o pod quiz musical e aí o garoto tá falando que foi a primeira vez que ele interagiu Bom, gente, mas ó, dentre os últimos 100 episódios, como eu falei, o 371, se eu soubesse disso antes, com a apresentação da Lu, participação da Mari, da Paula, é um dos meus favoritos, com certeza. Dos últimos 100, aqui um outro, bem recente, inclusive, que eu achei que foi uma discussão bem importante nesse momento que a gente vive, né? E eu tava muito, muito tenso, muito apreensivo sobre me preparar bem para fazer esse episódio, e porque é um assunto bem difícil, um assunto polêmico eu não queria fazer de forma leviana e, e eu na verdade passei semanas estudando esse, esse assunto que foi o episódio 392 Os Problemas dos NFTs e foi um episódio que eu aprendi muito no processo de preparar para fazer o episódio aprendi com o feedback que vocês deram e senti realmente que, que consegui fazer um episódio decente sobre o assunto ouvindo ele de novo depois né, e com, com esse contexto adicional que eu acabei tendo, é, eu gostei, eu achei que ficou uma análise bastante, é, não sei, pé no chão né, de um assunto que é bastante polêmico e, e bastante difícil de você conversar sem entrar nos, no, nas hipérboles, então eu tentei fazer um episódio sem hipérboles e com, com uma análise mais, mais é, pé no chão mesmo, acho que é a palavra, sobre esse assunto, então Separei um trechinho aqui do episódio 392, os problemas dos NFTs, para tocar para vocês. Vamos ouvir. Os problemas dos NFTs, como é o título do nosso episódio, para mim, é o problema fundamental da promessa versus realidade dos NFTs. A cada promessa, a cada momento em que a gente enxerga o potencial dessa tech a realidade vem dar um tapa na nossa cara e diz: mas olha aí o que estão fazendo com essa tech, olha aí o quanto de gente está sendo escaminhada, olha o quanto de do meio ambiente está sendo impactado e é muito difícil argumentar contra isso, porque eu só posso argumentar com promessas, eu só posso argumentar com a ideia de um futuro em que essas aplicações mais positivas, mais éticas existem e, um, e no qual os NFTs, ou essa tecnologia de garantia de, de autenticidade, tem um papel fundamental. Foi bem, bem difícil falar sobre esse assunto, preciso confessar. Então talvez ele esteja na minha lista de favoritos por causa do desafio, né? por, por ser um episódio diferenciado dos outros que eu estou acostumado a fazer. Eu tô acostumado a falar de assuntos aqui que são fáceis, que vêm naturalmente para mim. Né? E definitivamente esse não foi o caso do episódio 392 Os Problemas dos NFTs tive que me preparar bastante, tive que sair da minha zona de conforto um pouco para falar sobre isso então é um episódio também que eu tenho entre os meus favoritos por esse motivo vocês querem um comentário mencionar sobre algum esse episódio? Aí? fala, Fio
3: quando é, eu comecei a reparar algumas coisas que as pessoas criticam em certas tecnologias ou paradigmas né, de ferramentas que usar para fazer um jogo ou até em outras áreas outras indústrias algumas críticas são feitas em cima de é, pontos né elementos que não são inerentes à, àquela aquela tecnologia aquela ferramenta né a gente acaba é alguma coisa que ela herda de uma outra de um de, um, de uma outra é, tecnologia de uma aquela Puxou outro paradigma que ela puxou ela O que izou, às vezes né?
1: é uma característica da aplicação E não da tecnologia O que a Exatamente. gente consegue entender Quando as pessoas fazem esse julgamento Porque a aplicação é a única forma que a gente tem De interagir com essa, te com essa tecnologia São os casos de uso né Então é natural que você olhe Para os casos de uso, por exemplo, dos NFTs E veja scams em todos os lugares é, Os problemas de, de meio ambiente Que a gente sabe que eles causam né E o restante todo sejam só promessas Acho que é isso bem que eu falo nesse trecho né? Que acaba que é, é, é fácil a gente culpar A tecnologia baseada nas suas aplicações Mas o que, que é a tecnologia Para o usuário final, se não as suas aplicações né? Então acho que enquanto não houver Aplicações que demonstrem né, Uma outra é, Sabe, uma outra forma de você Aproveitar essa tecnologia é, Fica difícil Da gente né, poder é, Apoiar né? Poder estar tá, tá muito, muito Confiante de que vai vai ser algo benéfico para nossa pra nossa comunidade para nossa sociedade é pelo menos como eu acho né então agora eu quero ver quem é que vai adivinhar o meu episódio favorito desses últimos 100? e aí eu vou dar uma dica né é claro que é muito difícil são 100 episódios mas esse último se esse último ele me tirou da zona de conforto por um motivo né pelo motivo de ter que estudar o assunto o meu episódio favorito que eu escolhi para compartilhar aqui hoje, ele tem essa mesma característica. Ele me tirou muito de uma zona de conforto. Eu acho que tiraria qualquer um de nós. É, eu acho que é um assunto bem bem difícil de, de, de navegar hoje em dia. O Pedro Hideki sugeriu algo que poderia ser realmente o 338 que fala... Sobre episódios de injúria racial, episódios de discriminação, fala sobre o papel dos games para inclusão e representatividade, é, que foi muito legal de fazer, difícil de fazer, mas talvez um assunto que por eu ser bastante ativo nessa área, não, não, não dá para dizer assim que exatamente eu estava falando de coisas é, muito fora da minha zona de conforto ali. Então, esse outro que eu tô pensando, que eu, que eu separei aqui, ele é mais isso ainda, para Hideck. Mas eu não sei se vocês vão adivinhar, até porque são muitos. Mas acho que eu vou revelar. Vou revelar porque a gente tá chegando no final do programa já. O episódio... Vou tocar o, um pedaço primeiro, ou não? Não, melhor, melhor dar o contexto, senão fica difícil de entender o, o, o trecho que eu selecionei. Na verdade, é o episódio 380, onde eu postulo a seguinte pergunta. É possível separar a obra do seu autor... O Phil Strife e o Arthur Giard falaram exatamente isso lá um pouquinho antes no, no chat um pouquinho antes de eu revelar. E é exatamente esse. Esse foi um episódio que, durante muito tempo, eu duvidei que eu quisesse fazê-lo de verdade. O episódio 380. Porque é um assunto tão difícil, né? E, e muito motivado pela JK, J.K. Rowling por todas essas é, declarações polêmicas e, quer dizer, não são polêmicas, são declarações nocivas, né? são declarações nefastas é, dela com, com relação aos direitos ou, no caso do, dela, a falta de direitos das pessoas transexo, né? pessoas trans, e, e mo motivado um pouco por isso, né? a, gente, a gente passa a se perguntar, caramba, eu consumindo produtos, consumindo obras da J.K. Rowling, será que eu não estou fazendo parte desse problema? Ou não? Será que é possível a gente separar a obra do autor? Eu não acho que tenha uma resposta, não vou dizer certa ou errada, mas uma resposta fácil para essa pergunta. eu Ainda acho que não existe. E ali no episódio eu tentei, de alguma forma, eu tentei encarar esse problema de frente, né? Eu fui, foi uma, algo que eu me senti vulnerável aqui na live. É, uma maioria das vezes, quando eu preparo um episódio, eu sei mais ou menos o que eu vou falar aqui e eu estou preparado, mais ou menos, para que para o feedback que a comunidade vai dar ou as, nas opiniões diferentes que vocês possam ter e que é excelente quando quando acontece, né mas nesse eu realmente não sabia, eu não sabia se eu estava completamente fora de sintonia com a opinião da galera, eu não sabia se eu ia saber responder ao que vocês é, estivessem me dizendo e foi bastante, cara, foi bem... Foi um alívio assim ter conseguido fazer esse episódio inteiro falando sobre esse assunto tão difícil de uma forma que eu acho que foi, é, foi um aprendizado para todo mundo e um aprendizado grande para mim. Porque o, a, a troca que nós tivemos no chat durante aquele episódio 380 foi muito importante para mim, foi muito legal, foi muito forte. E, e aí eu vou tocar um pedacinho dele para vocês aqui, do episódio 380, onde eu tô falando sobre o que, que a gente pode fazer se a gente não consegue ficar sem consumir as obras, os games, os produtos os serviços, as, os livros que a gente ama mesmo que eles sejam desenvolvidos por autores que, que fazem coisas é, nefastas é, se a gente se a gente não conseguir se for mais forte do que a gente tem algo a mais que a gente possa fazer para poder ter um pouquinho mais de uma consciência tranquila e aí eu acho que esse trecho ele exemplifica bem é, o que eu quis dizer é, sobre isso, e o Seu Salvador lembrou, rolou uma discussão sobre isso no Discord, por causa desse episódio também. Então, vamos dar uma lembrada aqui, tocar um pedacinho do episódio 380 para vocês também. E esse sim, meu episódio favorito, porque foi um episódio mais desafiador, mais... que eu fiquei mais desconfortável, mas que também no final eu aprendi mais. Então vamos ouvir aí o Geliar Lopes, jovem, há 20 episódios atrás, falando sobre separar a obra do seu autor. Então, quando usado de maneira escusa, nefasta, o cancelamento é perigosíssimo. Destrói vidas. Agora, não vamos deixar que esse fantasma do cancelamento nos faça esquecer do poder que as redes sociais e o fato de cada um de nós ter uma voz, do poder que isso nos dá enquanto pessoas, enquanto povo. O poder que nos dá de, por exemplo, se você quiser continuar consumindo as obras que você ama, mas utilizar esse poder para deixar bem claro e para fazer campanha contra as atitudes detestáveis dos autores dessas mesmas obras, e com isso talvez isso para muitos de nós, seja esse ponto de equilíbrio, onde eu consiga deitar a noite, colocar minha cabeça no travesseiro e pensar, eu consumo eu, de certa forma com a minha carteira dou mais respaldo, mais apoio porque eu amo aquela obra ajudando seu autor mas ao mesmo tempo eu estou fazendo a minha parte em utilizar o meu poder de capital social, para deixar bem claro que isso não é apoiado, que isso não pode continuar foi por aí, mais ou menos. O, o, o máximo de, 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 sei lá, de, de equilíbrio, de, de solução, de resposta que eu consegui dar para essa pergunta foi mais ou menos por aí, de me sentir um pouco melhor se, se eu estiver participando né, com essas ferramentas que a gente tem, que são as redes sociais, que, que é a nossa voz, pra, participando dessa, dessas discussões e deixando bem claro e, e apoiando... Né, movimentos para gente é, pra gente evitar que essas mensagens continuem acontecendo, continuem é, se, se perpetuando, né? Então foi bem difícil, cara, fazer até agora é, me dá um eu engulo um pouco seco quando eu ouço é, é, até eu mesmo falando sobre esse assunto aí. É, mas mas é o meu episódio favorito. Acho que justamente por isso, justamente porque foi tão rico em, em em aprendizado, em coisas para a gente discutir, é, então eu gostei bastante de ter feito, gostei bastante de ter me colocado nessa posição, como eu falei, vulnerável para fazê-lo, e aí, bom, acho que é isso, né, a gente comemorou bastante aqui o nosso episódio 400, essa marca super legal que a gente atingiu, é, galera do Discord aí, mais alguma coisa que faltou a gente falar, faltou a gente comemorar, celebrar aqui no episódio de hoje, mandem aí,
0: Poxa, eu quero deixar um agradecimento, na verdade, por tudo que o podcast oferece de, de bom para todo mundo na indústria. Uh, eu, particularmente, tive bastante influência na minha vida game dev com o podcast, ouvindo vocês. Antes de eu entrar na indústria, me deu a coragem e a inspiração que eu precisava, justamente por ouvir Todo esse cenário de desenvolvimento de jogos profissional que vocês traziam e desmistificaram e desmistificam aqui, né? Uh, então, além da melhor comunidade que a gente tem, ser moderador e poder ajudar um pouquinho esse projeto que eu recebi tanto dele. Então, é uma oportunidade de devolver tudo de bom de conhecimento que foi entregue, né? Eu Sim. acho.
1: Essa e comunidade... eu quero estar aqui nos 500. Sim, com certeza se essa comunidade ela é, ela é do tamanho que ela é hoje com a, com a qualidade que ela tem com a tranquilidade que as pessoas podem ter de estar dentro dela você é a parte fundamental Lu, de, de fazer isso acontecer como nossa moderadora como alguém que sempre me deu esse apoio fantástico aí então valeu mais uma vez, eu que agradeço e fico muito feliz de saber que o Podcast te ajuda na, na carreira de, de desenvolvedores brilhantes como você
0: Muito obrigada, é.
1: parabéns Valeu, Vitor, Phil Strife, Sr. Cevada. Obrigado pela participação de vocês. Boa noite. Valeu demais. Boa noite. E... Valeu, gente. Vambora, valeu. né? Mais 400 episódios, quem sabe? Vem por aí. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Episódio 1024 é especial. Olha aí, olha aí. Aí nós estamos falando de número redondo de verdade, né, Phil Strife? Né, Esse negócio de, 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 de base 10 aí, tá com nada gente, <risos> obrigado mais uma vez um abraço pra vocês, obrigado a galera do chat boa noite, um abraço valeu galera que ouve aí no formato podcast ou no youtube, valeu demais o apoio de vocês semana que vem hein, podcast co-ops, tudo é certo com convidadas sensacionais, mal posso esperar então um abraço pra vocês e até semana que vem com mais um podcast, tchau valeu